0: Bom dia, gente! Aqui é a Rafa Loto da Upix, tudo bem? É, a gente está aqui ma para mais um dia de uma live sobre como fazer da sua marca o seu maior negócio, mas, na verdade, a gente está numa série de várias lives falando sobre tudo que envolve o negócio ser criador de conteúdo. Por que eu falo negócio? A gente Você acredita que... que criar conteúdo, ser influenciador é muito mais do que simplesmente colocar na sua bio aqui, sou digital influencer. É, ele é um negócio, de fato. É algo que você tem que pensar como empresa, como uma marca. E a gente está fazendo essa série de lives justamente para passar por vários assuntos que, que rodeiam esse universo da criação de conteúdo, que a gente acredita que é muito mais do que simplesmente colocar a cara lá nos stories. A gente está trazendo muita gente legal para falar sobre isso, para falar da importância de uma construção de negócio ao redor da sua imagem ou do conteúdo que você quer passar. Para além daquilo que você acredita que que seja a influência, que é aquilo que a gente vê né, na, nos stories das pessoas, tem uma, uma, um trabalho imenso de construir de, de construir imagem, de, de pensar em empresa, de pensar em conteúdo, pensar em editoria, pensar em como cobrar, pensar em como atrair cliente, pensar em como atrair anunciante, e a gente vai falar de tudo isso aqui em várias lives, que vocês já devem ter assistido, é, a gente já teve duas, a gente está na terceira, e hoje eu vou chamar, é, para conversar com a gente aqui, uma pessoa que é especialista em construção de marca pessoal. É, ela vai dividir com a gente o que ela aprendeu e o que ela fala também nos stories dela. Então, já vou deixar, vou deixar aqui um convite para vocês colocarem aqui no nas perguntas, um, o que vocês quiserem saber sobre como construir a sua marca pessoal, que aqui, do meu ponto de vista, também acho que é um pilar importante nessa construção de do que a gente chama de influência, né? a gente sempre acredita que a influência é consequência de uma autoridade construída, e a sua autoridade construída é, passa muito por você saber se posicionar, saber construir, se construir como marca, e é disso que a gente vai falar, Eu sou apaixonada por esse, por esse assunto, é, vou também fazer um monte de perguntas, porque eu tô, sou, sou bastante curiosa. Então, eu queria apresentar a Thalassa. Já pode abrir a câmera para aparecer aqui para a gente. Tem bastante gente que eu acho que te conhece, que já está te esperando aqui nos comentários. Olá. Já queria começar dizendo que eu não sei se eu estou vestida para o meu milhão, tá? Eu vi que <risos> a roupa da segunda-feira. Vi você que está de batom e tudo mais. Talvez eu Nada, tenha, gente, já tenha que tô... aprendendo por aí.
1: <risos> eu estou meio, estou no meio do caminho, no meio da... Do... Do, da arrumada aqui. <risos> bom, tá dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Obrigada pela... Obrigada por
0: aceitar o nosso convite aqui para esse bate-papo. Imagina, a gente, A gente tem muita gente curiosa que gosta muito de aprender assim, com as coisas que a gente traz e é sempre bom dividir esse, essa, essa jornada com gente que também tá no mercado, que também tá aí é, ajudando a profissionalizar essa essa carreira vai de criador de conteúdo de influencer, a gente gosta muito de falar disso. Assim, a gente está aqui para profissionalizar o mercado, né? Para fazer com que as pessoas entendam que criação de conteúdo, na verdade que hoje qualquer profissional precisa, nem que você não viva de criação de conteúdo, Sim. qualquer profissional que precisa é, passar alguma imagem, especialmente na internet, precisa compreender esse universo todo. Então eu acho que o nosso conteúdo serve tanto para quem quer ser ah, o influenciador, ou para quem simplesmente está preocupada em como se posiciona é, na internet, né, como profissional, enfim, toda, tudo que, na verdade, não só está online, mas bastante online aqui. E aí eu já queria fazer, primeiro, né, já, já começar te fazendo uma pergunta bomba, que é, a gente fala muito sobre construir a sua marca e ela ser, ser única, né? O quanto você acredita que é importante e se é possível você ser único num mundo de tanta gente... É, repetindo fórmulas? Digo, compre aqui, faça três stories, um não sei o quê, não sei o que lá, e pronto, basicamente você virou uma pessoa, uma autoridade.
1: Como é que essa, é pergunta, essa pergunta é muito boa, porque normalmente a gente combate as fórmulas, né? Então, o que que acontece também nesse processo, é quando a gente tem essa questão de lidar com posicionamento na internet... Né, sobre essa qual o caminho que eu vou seguir, é muito natural que a gente siga fórmulas. Talvez se você fizesse essa pergunta para mim, tipo sei lá, uns seis meses atrás, eu teria uma opinião totalmente diferente. É, sempre foi meu inimigo essa coisa de ter fórmulas, de ter um passo a passo. Só que se a gente for levar para o lado da experiência de vida mesmo, né, na prática, como acontece com a gente na escola, a gente tem etapas e a gente aprende o beabá. Né, a gente precisa aprender aquela estrutura básica para poder dominar essa estrutura. E aí, quando você domina, você começa a criar a sua própria forma de se posicionar em diferentes ambientes, né, de qual caminho você vai seguir profissionalmente, é, para qual matéria você tem mais aptidão. Então, você pode ter mais aptidão com a escrita, com os números, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade na escola, né? por meio da educação, é, essa educação básica, e temos uma estrutura, aprendemos fórmulas desde, é, desde muito pequenos. Então, trazendo isso para posicionamento, é bem natural que a pessoa que esteja começando ela fique perdida, ela não saiba muito bem para onde ir e, por isso, né, acaba gerando ali aquele sentimento de ansiedade, ela queira buscar fórmulas, né? tipo, outras pessoas que possam dar aquele passo a passo para encurtar o caminho dela. E aí, nisso, a gente se, se, vê, assim, se comporta, se veste com uma farda, vamos dizer assim, né? Tem ali a, uhum. a, a fardinha, todo mundo igual, passa todo mundo a ser igual. Então, a minha recomendação é que você aprender como é o jogo, né? Eu sempre falo muito isso no Instagram, é você aprender o jogo básico para depois você criar sua própria jogada. Você precisa, sim, saber as fórmulas, entender como é que elas funcionam, testar. É o momento que você vai aplicar, que você vai validar aquilo E com o tempo, conforme você vai é, aumentando o seu nível de consciência Você vai aprendendo as coisas Você entende que algumas dessas coisas que tem na fórmula né, Aquelas fórmulas que você estava se valendo ali Elas já não são mais funcionais Então é o momento de, tá bom, o que, que eu posso é, fazer aqui Minha própria mistura, como é que eu posso fazer isso? Né? o que, que eu posso aplicar a partir de agora o que, que realmente é interessante para mim então eu acho que é necessário passar por esse processo embora é, a gente fique meio cansado de ver muita gente mas a gente está entendendo também que às vezes é necessário que isso aconteça né para que a pessoa ela desperte na, assim na esperança da pessoa despertar naquele processo é, encontrar a tua autenticidade mesmo né? então como é que eu quero me posicionar sobre o que eu quero falar e eu acho que isso é muito é muito comum no marketing de influência, né? É, como eu trabalhei muito tempo com influenciador, então eu e também já fui uma lá nos primórdios, então, é, qual era blog. a sensação? Exatamente, a gente começava um blog naquela Quem época. chamava
0: influenciadora, né? E ninguém sabia que era isso.
1: <risos> não sabia nem que dava para ganhar dinheiro é. com isso. Sei lá, 2009, 2010. Ah. É, então, naquela época, a gente criava blog, eu não sei se tem alguém da época de fotolog aí, mas tipo, em Fotolog, por exemplo, eram diários. A gente se expressava. Não tinha um, um como fazer, um passo a passo. Ah, não, tem que seguir Sim. isso aqui, isso aqui. Não era intencional, era algo que era espontâneo, e foi assim que começou todo esse movimento do, do marketing de influência, antes de ser marketing de influência, né? Começou o movimento dos influenciadores ali. Então, o que que aconteceu depois de um tempo, que eu percebi que é, é um padrão, assim, é, as pessoas começavam a ficar inseguras, né? Esses influenciadores começavam a ficar inseguros sobre o, a própria linha editorial. Então, era muito natural que depois de um tempo, elas começassem a recorrer à audiência delas, perguntando o que que a audiência queria ver. Né? Então, tipo, ah, o que, que você quer ver por aqui e tal? E começava a sucumbir àquilo que a audiência dizia, que eram mil coisas, né? E aí uhum. começava ali uma certa perda, né? já era o caminho inverso, é, não, não era o processo de encontrar autenticidade. Começava autêntico e deixava de ser autêntico, porque acabava sucumbindo ali ao que a audiência queria. Então, é aquele famoso falar para todo mundo e não falar para ninguém, né? Então, a, isso acontecia muito naquela época já, Eu acho que hoje isso acontece de outras formas. Uhum. Mas tem essa sensação de, né, de ser inseguro, de estar inseguro né, com aquele posicionamento e querer que os outros digam para você o que, que eles esperam de você. E aí é muito fácil se perder Sim. no caminho.
0: Sim. E é muito, eu acho, acho muito legal essa de você conhecer como funciona para você também fazer do seu jeito, né? Se você não tem a base de como isso funciona, é, é difícil jogar o jogo quando você não sabe a regra, mesmo que você queira jogar contra Exatamente. a regra. Né? É, mas é importante conhecer. E aí eu vejo, acho que é muito, é, muito, é muito rico, assim, a quantidade de informação que a gente tem na internet, a quantidade de coisas que a gente pode aprender e que serve para todo mundo, né? Porque para muitas pessoas, acho que começaram a estar na internet meio que também desse jeito, como você contou a história das blogueiras, ah, vou lá e, e aí vê que não tem resultado, aí vai tentando, copiando, né? Ou imitando uma uhum. outra coisa e aí imitar nunca é ser você e aí você começa, enfim, entra numa sem metodologia, sem, como, sem processo para criar conteúdo, sem uma linha editorial, que você falou também, que no fundo, você é uma linha editorial, né? Quando você está se Sim. comunicando, você tem lá, qual é a sua, qual é a sua matéria de capa? Né? O que, que você tem que falar hoje e amanhã? Não é só acordei e vou aí e a minha história. E também eu acho que a gente tem muito essa a visão do influenciador é a, a blogueirinha, né? Tipo, ah, a menina que compartilha a vida, que é uma vida maravilhosa, de, de viagens e roupas caras e tal. Mas hoje isso está disponível para qualquer tipo de profissional e acho que o rico disso tudo também é que talvez você não tenha estudado isso na faculdade, sei lá, você, tem, você seja um engenheiro, você seja um médico, e é importante cuidar da marca que você constrói, né? E da que você constrói dentro e fora da internet, mas a internet é um é potencializador disso tudo, né? Sim. E eu vejo nos seus stories também, tipo, uma pessoa perguntando, não, eu sou psicóloga, é, tem como fazer isso. E aí você fala, sim, isso serve para qualquer profissional, né? O, o saber onde se posicionar e como se posicionar é importante para todo mundo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso, do, do como, é, independente da sua carreira, do lugar onde você esteja, de que tipo de conteúdo, de conteúdo você está construindo, como pode ser esse processo de se reconhecer, de construir a sua imagem pessoal e de cuidar dela como marca, né? Da onde... Da onde partir? Assim, ah, eu preciso me conhecer, né? Você falou muito também do, da forma que é, é, se, é se autoconhecer e conhecer o mercado em que você está. Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Sim. A, a pessoa, para poder entender que ela. Também é uma marca, eu não gosto de falar, ah, você é uma marca, porque em primeiro lugar somos seres humanos, né? Então, é. assim, a marca é a partir do momento em que você se reconhece de forma estratégica com uma finalidade que normalmente é profissional, né? Então, você se reconhece como marca porque você quer fazer alguma coisa ali no âmbito profissional. Não é 100%, pode acontecer também em outros âmbitos, como, por exemplo, filantropia. né Então, a pessoa ela pode querer é, fazer uma construção de um legado ali naquele meio, é, usando o próprio nome, enfim, a, a, o teu conjunto aí de atributos, né? habilidades, competências e história de vida. É, mas, antes de mais nada, ela entender que é necessário ter objetivo. Tipo, você, não tem como ser muito aquela história do deixa a vida me levar, né? Porque como a, uma vez que ela decide, eu vou falar, vou, vou estreitar um pouco mais a, o assunto. Quando ela decide ir para a internet para poder é, fazer daquele espaço ali um local de negócio, um ambiente de negócio, né? ela ganhar dinheiro com aquilo, é, ela começa a entender como é que funciona o sistema. E não é muito diferente do offline. Se a gente for pegar é, época que na, a internet né, não tinha isso como é hoje, é, até pegando a experiência do, do, do meu pai, por exemplo, é, a gente precisava conhecer pessoas. Eu acho que um, um bom exemplo disso, até eu comentei sobre, foi o club house. Então, assim, para você poder entrar para o club house, você precisava conhecer alguém né, que pudesse te colocar para dentro. É, então, tipo, aquela parece lista de, de festa, né? Tipo assim, ah, se você for conhecido, uhum. se alguém te conhecer, aquele famoso que indica. É, e também para se relacionar ali dentro, eu vou usar esse ambiente do Clubhouse porque já está um pouquinho mais fresco, é, mas para se relacionar com aquelas pessoas nas né, salas. E ser visto como alguém relevante, você precisava falar algo relevante. Então, é a mesma coisa quando a gente decide é, ir para outros ambientes no digital, Instagram, YouTube, blog, etc., é, você vai com uma intenção... Você vai com uma intenção que precisa ser uma intenção muito clara, você precisa ter um objetivo muito claro, porque a partir desse objetivo é, um, é onde você vai desenvolver essa estratégia de, de como se, pos, se posicionar. E outra coisa que muita gente dá muito valor, eu acho que isso melhorou muito dentro do ambiente do, do marketing de influência, né? Mas uma coisa que melhorou bastante também é sobre a questão de usar o próprio nome. Então, naquela época, voltando lá da minha época de blog, tínhamos codinomes, né? A gente era conhecido pelos é. nomes dos nossos blogs. Tipo, ah... A... No meu caso, tinha um blog chamado Botica Urbana. Então, tipo assim, ah, Botica. Tipo, sempre me chamavam assim. Nunca pelo nome. E isso acontecia com outras colegas também que tinham blogs que não levavam o próprio nome. Então, hoje, com a cultura do Instagram... Ficou mais recorrente, você pode até ver que teve movimentos assim, de pessoas grandes que também foram reconhecidas dessa forma, que mudaram para os seus próprios nomes: Fabiana tipo Andrade, a Camila Coelho, né? que a Camila tinha um super vaidoso, então era reconhecida assim, naquela época. Então, esse foi um movimento bem interessante, porque é você na linha de frente. Né? Então, quando você decide ter uma empresa. A gente acaba se apagando, é muito natural que a gente se apague porque a gente quer que a empresa dê certo, que a empresa brilhe. Então, nós não somos importantes. Mas se aquela empresa, por algum motivo, ela dá errado, ou simplesmente você quer mudar de área, você entra em desespero porque você sente que precisa começar do zero, porque ninguém te conhece, ninguém sabe o seu nome, ninguém, ninguém sabe quem é a pessoa ali por trás. Né? Então quando eu bato muito nessa tecla A respeito de posicionamento de marca pessoal né? Que é, é você a pessoa É nesse sentido, independente do que você esteja construindo né? Você é, é um influenciador e tem um blog Se você é um, um empreendedor Está ali construindo uma empresa em qualquer área Você precisa ser conhecido pelo seu nome Por quem você é Porque a mente pensante ali por trás daqueles conteúdos né? Por trás daquilo que está sendo oferecido ao público É você então, você não corre o risco de, num futuro distante ou não, de você não, não ser lembrado, sabe? Tipo, de você mudar de área e você ter que começar tudo zero. Então, eu, eu atesto isso porque eu tenho 11 anos no digital empreendendo e eu já mudei de área dentro da comunicação, mudei de área três vezes. E eu nunca senti que eu começava do zero, porque as pessoas sempre lembravam do meu nome. E era uma época, Entendi. quando eu trabalhei com influenciador, que eu não tinha eu não tinha essa cultura de produzir conteúdo no Instagram. Nosso Instagram, inclusive, era bem mortinho ali. tipo A gente ativava o Snapchat naquela época. Só que era o meu nome, enquanto profissional, circulando naquele ambiente. As pessoas me contratavam, porque eram outras pessoas comentando sobre... E independente de qual ambiente a gente vai se encontrar, sei lá, daqui a 10 anos ou 50 anos... Isso nunca vai mudar. Esse marketing boca a boca ele sim. nunca vai mudar. Então a gente precisa sim trabalhar num posicionamento em que é, a gente seja tem um diferencial, né? É, e isso, ah, o que é diferencial? Diferencial são muitas coisas, né? Diferencial normalmente é a sua visão de mundo. Pode, você pode estar numa área que é saturada. Todo mundo fala de beleza, todo mundo fala de moda, todo mundo fala de, mas ninguém fala como você fala. Então, para mim, o diferencial está justamente nisso. É sobre a sua visão de mundo, sobre aquela mesma coisa, né? que muita gente está falando também, e ali você se destaca. Então, você trabalhar o e seu é... nome e mostrar isso para as pessoas, é, eu, eu acredito que é o mais importante.
0: E, e sabe que uma coisa que acontece muito assim, nos nossos cursos, né? nos nossos processos de aceleração, é, de pessoas que têm empresa e o perfil... Fica nessa dúvida, tipo, meu perfil pessoal, meu perfil da empresa, para qual que eu produzo conteúdo, onde eu invisto, em um ou no outro, é, e, óbvio, eu acho que não tem uma resposta certa, mas muito se fala do... Não importa se você está no perfil... Não, aqui a gente está conversando, por exemplo, no YouTube do, do YouPix, mas uhum. sou eu que estou aqui, ou a Bia que está aqui no nosso Instagram, quando aparece alguém, é, é, alguém da nossa equipe, enfim, até que a gente põe pouco a cara mas era nesse gancho que eu queria fazer a pergunta, que é, independente se você está no seu perfil, eu acho que a, a dúvida de estar no perfil da marca ou o seu é, é mais técnica, mas é que se fala muito de a importância de você estar lá, de você aparecer, de você falar, de você se comunicar com a sua audiência, seja você o médico, seja você Sim. enfim o um publicitário, o um influenciador. É, fala um pouquinho disso, assim, da importância... Da, do como a pessoa se posiciona, independente da logo que ela representa.
1: Tá, é, isso eu vou nichar, né, para a parte de influência, que é o, o assunto aí de dominância do, do YouPix. É, não só para... A gente tem que pensar que existe uma coisa que eu chamo de ecossistema, né? Então, tipo assim, a, a gente tem um mercado, e nesse mercado a gente tem diferentes grupos, né? Uh, o que, que é muito comum pensar num único grupo, que são os clientes, né? Tipo, o cliente ideal ali, a audiência. Só que a gente tem outros grupos que são tão importantes quanto, né? É, essa audiência, que se tratam de colaboradores, né? Pessoas que vão trabalhar com você, que é, vão te orientar, é, pessoas que vão tornar aquilo que você está fazendo uma empresa, né? Terceirizados. É, fornecedores, a, a, as marcas, por exemplo, né? Então, tipo, o relacionamento com as marcas, quem faz parte desse ambiente? Né? com quem que eu tô conversando, quais são as intenções, como é que eu preciso me posicionar para poder é, negociar com essas empresas, né, porque não é só sobre o conteúdo legal que eu produzo no Instagram, eu também preciso ter uma postura é, empresarial, né, que eu acho que é o mais difícil num criador de conteúdo, porque ele tá ali é, exercendo o potencial dele de criação, né, então tipo, tô ali criando meu conteúdo, e aí quando chega nessa parte que é mais é, no sentido mercadológico, ele não sabe muito se posicionar, ele não sabe muito muito conversar com esses grupos é... e aí é muito natural que tenham representantes que façam isso que eu acho ótimo também né as agências enfim pessoas que representam comercialmente ali mas que também precisam estar alinhadas com o posicionamento desse influenciador tipo o influenciador não pode falar a e o seu representante falar B então a, a essa coisa do branding ele precisa estar tá alinhado em todas as pontas de comunicação né essas pessoas que vão trabalhar com você que vão representar você também precisam é, falar da forma como você fala precisam acreditar naquelas coisas que você acredita né sobre os seus valores as bandeiras que você levanta e tipo conseguir defender isso com propriedade da mesma forma como você faria que eu acho que é o mais difícil né também fica muito focado em ah não vamos mandar o um media kit com os valores e vamos negociar e morreu aí, né, então fica aquela, aquele relacionamento frio, puramente comercial e aí você acaba fechando contratos que são, às vezes não são nem contratos, são ações únicas, né, não permite que você crie uma relação de fato ali que possa é, reverberar na audiência, né, a audiência perceber que você está desenvolvendo um relacionamento. Então, essa postura do, do influenciador, né, no sentido de marca pessoal, não é só sobre o conteúdo. Ele fica muito preocupado com o conteúdo, mas não é só sobre o conteúdo. Precisa ser também Sim. nesses movimentos que ele precisa fazer. Com quem ele vai lidar? Quais são os interesses né, que ele tem com essa pessoa, é, com quem ele vai lidar ali? Não só no comercial também, mas é, essas relações com outros influenciadores. É, eu vejo que é algo muito... É, muito Cultura de região, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro é, e eu acredito, eu não sei se isso hoje mudou, mas é, pelo menos na minha época em São Paulo era mais forte essa união dos influenciadores em colaborar uns com os outros para os canais, né? essa troca de produção de conteúdo. E aqui no Rio já era uma coisa um pouco mais é, individualista, assim, as pessoas não eram muito de se relacionar para fazer essas trocas e tudo mais, então tem essa questão cultural também. É, só que para você ser interessante para o outro... Você precisa dar motivos para ser interessante para o outro, né, de acordo com os seus objetivos ali. Então é nisso que a pessoa precisa pensar, tá? Essa pessoa com quem eu escolhi me relacionar, por que que ela é importante para mim? Como eu posso ser útil para ela? E como eu posso ser útil não em momentos específicos aleatórios, o famoso oi sumida, né? Tipo, nunca fala com a pessoa, do nada vai falar com ela. Mas como é que eu consigo estreitar o relacionamento e manter aquilo aquecido? Então, isso Sim. entra muito nessa parte de posicionamento, que é mais bastidor, é mais o que muita gente... A audiência não está vendo, mas que é extremamente importante para manter a Sim. saúde do negócio mesmo, né? Você pensar nisso que você faz enquanto negócio. Sim, marca, marca é mais do que aquilo que você
0: consegue ver, né? É uma percepção que você constrói em todos os seus, os seus pontos de contato. Eu acho que tem... Falando mesmo do influenciador, tem muita essa, essa preocupação do conteúdo que está lá na, na, na frente para todo mundo ver e talvez pegue lá né, no, no como você atende a marca que está fim de falar com você, como você se relaciona com o seu universo, né, com o seu mercado, né, com os outros influenciadores, é muito legal essa visão, porque é, pensando no, no, no negócio de influência, é para além mesmo daquilo que está para todo mundo ver, é muito, é, muito, e é muito importante cuidar, e eu não acho que é algo muito óbvio para todo mundo. Até vou enviar é uma pergunta que o Levi fez é, sobre a questão de, de fazer network, né, tipo de Pensando que as marcas é, se relacionam com influenciadores, muitas pautadas em número, né? como é que você constrói network? Como é que a sua marca pode te ajudar a fazer essas conexões com as marcas? E aí eu vou, vou emendar com uma parte, já com a minha opinião, né? Quanto que as marcas procuram gente autêntica, procuram conteúdos autênticos, procuram pessoas autênticas, daí tá a importância de você também ter o seu o seu posicionamento claro, né? É, porque talvez seja por aí que você vai se conectar com as marcas. Se você for mais um na multidão, talvez fique mais difícil construir. Aí sim, a marca vai olhar só para... Se é todo mundo muito igual, a marca vai acabar olhando só para o número, né?
1: Exatamente. É, resumindo, assina embaixo, você falou, mas resumindo, é sobre ser intencional. Assim, quando a gente fala sobre desenvolvimento de marca pessoal... Porque é uma coisa que eu não acredito muito, essa coisa da... Ah, vou construir a minha marca pessoal. Eu não acredito na construção, porque, teoricamente, já, você já existe, então você já foi construído. Você existe, você está vivendo mundo, você se relaciona com pessoas, então já está aí. Você não tem que construir nada, você tem que desenvolver. E é nesse desenvolvimento onde a gente coloca a intenção. Né? E o que, que é a intenção? A intencionalidade que a gente fala? É sobre você... É, o que eu acabei de falar né, na, na minha fala anterior, é sobre você enxergar esse cenário no sentido macro, né? como se você tivesse uma visão de cima, e você entender que pessoas compõem esse, esse teu ambiente, e você é, até colocar no sentido hierárquico, não é do mais importante para o menos importante, mas é com quem você vai lidar com mais frequência e com menos frequência, e como é que você mantém esses relacionamentos aquecidos, né? e para você manter aquecido, você precisa ser é interessante para o outro. E o que é ser interessante para o outro? Assim, vamos ser muito sinceros, a gente é, tra trabalha a nossa vida inteira, tipo independente da, de qual âmbito, não só o profissional, mas a gente trabalha o tempo inteiro com o tamalada da cá. Então, assim, você é interessante para mim, sou, né? eu sou interessante para você, mas você também tem que ser interessante para mim. Então, é, pensando por esse lado, você precisa é, saber com quem você está querendo lidar, por que, que essa pessoa importa, como é que você pode ser útil para ela. Então, tipo, ah, eu tô tendo uma relação comercial, essa marca aqui para mim é importante, primeiro eu vou analisar como é que essa marca atua, inclusive é, na mentoria que teve, né, do, do Creators Boost, teve uma, um, um dos influenciadores, eu falei justamente isso, tipo, para você poder, é uma coisa óbvia que precisa ser dita, é exatamente isso. Então, assim, para a marca poder olhar para você como alguém que é interessante, né? E que vai fazer sentido para o público daquela marca, você precisa mostrar para ela. Você precisa dizer para ela. E para você Sim. dizer para ela, antes você precisa estudar o ambiente dessa marca. Como é que essa marca se posiciona? Como é que rola esse fit entre o meu posicionamento, a minha marca, né? Porque aqui é uma associação de marca, que é a sua marca pessoal com a marca empresa, né? Aquela marca que você decidiu, enfim, tá paquerando ali para trabalhar... Como é que é a atuação dela? Como é que essas informações se cruzam, né? Como eu consigo ser interessante para ela? Que tipo de resultado eu sou capaz de gerar para ela? Porque você já chega muito mais direcionado na marca, ou você ou o seu representante, Sim. né? Olha, eu avaliei a marca, é, ela trabalha dessa forma, ela ainda não está trabalhando com esse tipo de influenciador, eu sei que eu posso ser útil dessa forma, eu posso reunir dados. Então, é aquele momento que a gente tem a cabeça mais em, empresário mesmo, sabe? E aí sim, é isso, sim. é você saber com quem você está lidando. Por isso que eu falei logo no início, não é você deixar Deus dará, tipo, ah não, deixa aí o que aparecer vai ser ótimo. Não, se você tem intenção de fazer disso um negócio de fato, você precisa saber onde você está se metendo, como é que o mercado funciona, sim. quem é que compõe esse mercado. Então, é, é independente sim. de qual área você esteja, né? qual seja a sua área de, de, de conteúdo, de produção de conteúdo, o seu objetivo, essa dica vale para todo mundo. É, e aí vale
0: muito mais o, o, o construir, né, tipo, pensar em como você constrói seu conteúdo para contar a história que você quer, do que, ah, Exato. eu vou viver a minha vida e vou esperar que alguém me note e ache que tem tudo a ver comigo, né? É, Exatamente. É a intenção, é muito legal. O Léo perguntou aqui, fez uma pergunta se, se a gente fosse definir, se você fosse definir em um tópico, né? Como eu crio e desenvolvo a minha marca, valorizo a minha marca pessoal? O que que seria? Eu faço um assim, tipo, sentei hoje e preciso pensar nisso. Eu preciso começar a pensar nisso. Para mim, Rafa, ou para mim, enfim,
1: é, o que que eu faço primeira coisa? O que, que você faria? Obje... Objetivo claro. O objetivo claro é o pilar principal, assim, de qualquer coisa. Você não, não consegue fazer nenhum movimento pensado, nenhum movimento com intenção, se você não tem um objetivo claro. Eu falo isso para os meus alunos, para todo mundo, porque é exatamente sobre isso. Gente, eu estou com a, a minha cachorrinha, está... Meio assanhada aqui, porque o pessoal está chegando tá para gravar a aula, Aí tá aqui. Mas você ter, você ter um objetivo claro é muito importante, porque você não consegue desenvolver uma estratégia de posicionamento se você não sabe o que, que você quer. Então, se a gente coloca. É, isso é muito comum, né? As pessoas perguntarem: ah, como é que eu descubro o meu objetivo? Eu até acabei fazendo uma aula sobre isso na, na, na minha plataforma. Mas a, a pessoa, quando fala assim, ah, meu objetivo é vender mais, não é um objetivo claro. É um objetivo, sim, mas ele não é um objetivo claro. O que, que é um objetivo claro? É você conseguir detalhar qual é esse objetivo. Eu quero vender mais. Tá, o que, que precisa acontecer para eu vender mais? Quantos clientes eu preciso, é, preciso ter? É, quanto eu preciso ganhar? Né? Então você começa a mapear o seu cenário. Tá, quais são os meus custos hoje? Né? Os meus custos pessoais, os meus custos como empresa. E, e colocar isso no papel. Tá, é X por mês, tá bom? Eu preciso faturar no mínimo isso aqui por mês para a empresa se pagar, para me pagar também, né, para me manter. Tá, quais são os próximos Sim. passos, né? O que que eu preciso fazer? Então, assim, o objetivo quando ele tá muito redondinho, tipo assim, ah, eu preciso lotar a minha agenda, né? É psicólogo fala muito isso. Preciso lotar minha agenda. OK. Quantas pessoas precisam, né, são necessárias para lotar uma agenda? Ah, 20 pessoas. OK. Como é que vai fazer essa distribuição? Aí você já mapeia a parte financeira, tá bom? meus custos são esses mensais. Quanto que eu preciso cobrar para essas 20 pessoas para poder conseguir fazer com que eu chegue naquilo? Entende? Então, assim, são as ações que precisam ser passos objetivos que não façam a gente pensar demais, sabe? Se a gente começa a fantasiar demais, o negócio não sai do papel, né? E botar muito bloqueio. Tipo, ah, mas e se, e se? Não. O negócio da vida é, tu vai testar, vai validar. Deu certo? Ótimo. Não deu? Tá bom. Qual é o ajuste de rota que eu preciso fazer? o que que eu preciso, é, qual é o movimento que eu vou, o que, que eu vou precisar mexer aqui, qual é o movimento que eu vou mudar para poder conseguir chegar nesse objetivo, porque, beleza, o erro aconteceu, mas o erro não é um problema, o erro é um aprendizado, você não vai fazer aquilo de novo, né, você vai aprender com aquilo ali, e aí, com isso, você começa a criar essa bagagem né, de, de experiências para você poder aplicar no negócio. Então, para mim, assim, o primeiro passo precisa ser sempre sobre o objetivo claro. E quando a gente não tem um objetivo claro, a pessoa tem muita dificuldade, significa que ela está é, é, um pouquinho complicada aí na questão de autoconhecimento. Tipo, ela não sabe o que, que ela quer, por que que, qual é a motivação dela. Né? Será que ela está fazendo né? Ela está naquele mercado, atuando naquele mercado Porque ela quer ou porque as pessoas disseram Que era para ela estar? Tá? Os pais disseram Os amigos disseram que é a melhor opção Entende? Então, quando normalmente A gente segue a cabeça dos outros Para se posicionar, para seguir uma carreira E tudo mais, aquilo não dura Ou dura e você é extremamente infeliz <risos> Então, por isso que eu, eu Bato nessa tecla do autoconhecimento E, e tirar esse estigma que tem De, de autoajuda, né? de ser relacionado Com autoajuda barata porque autoajuda é ótimo, gente. Claro que tem ajuda que é trash, né? que não funciona, enfim. Mas o autoconhecimento é esse é mergulho interno mesmo. Tá bom, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu quero fazer isso aqui? Né? Por que, que esse é o meu objetivo? É você conseguir ser questionador. Ao invés de ficar buscando muita resposta fora, que é muito barulho, é muita gente falando o que você tem que fazer, você tem que buscar a resposta dentro. E é um processo que é chato, é um processo que é cansativo, é um processo que é longo. Então, hoje, com a cultura de imediatismo que a gente tem, as pessoas não querem esperar, elas não querem que seja longo, elas não querem que seja doloroso, né, então isso atrapalha ainda mais, e acaba, a gente consegue entender por que, que tão pouca gente consegue é, alcançar é, lugares inimagináveis nos mercados, né, tipo, ter um sucesso absurdo, e a maioria não, e, a, e boa parte dessa maioria desiste, né, logo no começo, às vezes está ali duas Sim. semanas produzindo conteúdo, ai não está dando certo, quero desistir. Poxa, gente. Os negócios naquela época, tipo assim, você podia acontecer em um mês, mas o, o tempo normal era de um ano e meio, dois anos para a empresa começar a se pagar. Não era nem a dar lucro. É. Então é algo tão relativo. Eu acho sabe? muito
0: incrível isso. acho muito incrível mesmo, a gente recebe muita pergunta assim, assim, da ansiedade, mas eu já tô fazendo isso há três semanas, gente, mas <risos> às vezes a gente acha que quem, quem, quem apareceu, apareceu de ontem para hoje, mas a pessoa tá muito tempo às vezes construindo e mudando, né? E, e aí eu queria emendar nessa, numa pergunta sobre, sobre essa, a gestão da mudança, né? Tipo, uma vez que eu estou experimentando e, e às vezes não funciona, às vezes, assim, experimentei tempo suficiente, fui lá, mas a, a, nem sempre é, funcionou aquilo tudo que eu pensei uhum. e tem muito criador de conteúdo que passa pelos nossos pelo boost né que acho que é, é o é o nosso processo de aceleração que que assim as pessoas entram é, o, o cérebro explode elas saem depois juntando tipo agora para onde eu vou porque é realmente Sim. um processo de descoberta de, de desenho de negócio e tal e muitas delas nesse caminho elas não estão necessariamente construindo, é, começando do zero, mas elas estão numa mudança de rota. E também acontece de tipo, eu estou, eu estou mudando daqui para lá e, e tudo isso. As pessoas são plurais, não é que eu sou médica, resolvi ser engenheira de um dia para o outro, mas é, às vezes faz hum. parte da, 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 do repertório da pessoa, mas ela está mudando o nicho e aí perde seguidor e aí rola aquela ansiedade de, né, de porque tem um, um processo de, de, se, de se encontrar que muitas vezes passa por caminhos que são teste E que não, não necessariamente isso significa que é, deu errado tudo, mas foi um caminho Sim. pelo qual você passou para chegar onde você quer. Mas essa gestão de mudança é uma coisa que dá muita ansiedade assim para muito criador que ou que descobre que está indo para o caminho errado, ou descobre que não tem nada a ver com ele, ou descobre que está seguindo uma fórmula que não vai funcionar. Que dica você daria assim, para quem está passando por essa. Putz, me descobri. Estou, eu já sei para onde eu quero ir, só que eu ainda estou indo para cá. Como é que eu movimento o navio para o outro lado? É a prática.
1: <risos> Não tem fórmula para isso. Tipo, pensa que você está vivendo tipo, um, um dia após o outro e. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Você tem a sua agenda bonitinha, os compromissos e tudo mais, mas aí chega no dia seguinte e as coisas mudam, são coisas que fogem ao nosso controle. Né? Quando a gente fala sobre é, testar rápido, a gente, né, no, no caso do no meu mercado, assim, é, testar rápido, errar rápido, testar rápido, tudo rápido. É para você não ficar remoendo, sofrendo por aquilo. É claro que você pode sofrer por aquilo, né? Tipo assim, não vou é. falar, ah, não, se dá o seu momento, se acolhe e tudo mais. Mas é, você não ficar preso naquilo ali, tipo, ai, ah, mas e se? Si? Ai, ah, mas deu errado, porque o que paralisa muito é quando as coisas dão errado. Porque, naturalmente, o nosso pensamento vai para aquele lado de que tudo vai dar errado. Tipo, tudo vai dar errado, Sim. então assim, a... infelizmente eu não tenho uma coisa que vai confortar é... é por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando a gente tem medo dessas coisas, quando a gente se autoconhece a... o que vai rolar ali é eu sei o que que acontece, por que que acontece e uma vez que eu sei eu tenho esse cenário, eu tenho as minhas táticas de como lidar com isso, eu vou criando as minhas táticas só que a única forma de fazer isso é vivendo o dia a dia é, e vivendo de, não Sim. de forma... É, no piloto automático. É você é, estando consciente o tempo todo, sabe? É, a gente faz coisas de forma, assim, muito automática. Sei lá, escovar dente, andar de bicicleta, alguma coisa assim. Então, se você, de repente, quer aprender uma forma de, de, é, diferente de andar de bicicleta, você vai perceber como você anda de bicicleta hoje. Então, a ideia do, né, de quando você está fazendo isso é a mesma coisa. Tá, como eu estou fazendo isso aqui hoje? né E, e você ter planos mesmo. É, mais uma vez, não Sim. é sobre você deixar o negócio rolar, entendeu? Então, você precisa ter plano, saber de forma, entender de forma consciente, né? Tipo assim, não, eu estou vendo isso aqui, estou vendo isso aqui, como ele acontece, poxa, não está dando certo, não está dando certo, eu vou desapegar e vou testar outras formas de fazer isso. E aí, essas outras formas, elas podem vir da, de própria experiência, pode vir de livro, pode vir de curso, pode vir de outra pessoa que falou aquilo de um modo diferente na internet e aí aquilo gera novas ideias, isso super acontece comigo. Sim. Quando eu tô com dúvida de, ah, que, que, como é que eu vou ajustar, ajustar minha rota e eu tô sem ideia? Às vezes eu tô consumindo conteúdo totalmente aleatório, não é do meu mercado. É, isso é muito bom para você ampliar seu repertório, inclusive. Você não ficar preso só às coisas do seu mercado. Sim. Ah, se eu sou um empreendedor, eu só vou consumir livro de empreendedorismo. Não, você vai consumir de tudo porque te gera ideias do nada, tipo, nossa... Pensa nisso aqui, acho que eu posso testar. Então é, é pensar que a vida é um, um eterno laboratório de testes. A gente é. precisa testar para poder validar. Só que fazer isso rápido, não ficar remoendo, não ficar sofrendo muito tempo. Eu tinha uma Sim. coach que falava muito isso para mim. Cara, sofre hoje, amanhã é um novo dia, faz outra coisa, Sim. pensa, seca a lágrima e vai, sabe? Então é, é que é o mais difícil, mas é muito necessário porque o, o é, você ter um negócio exige isso. Né? A gente não tem como Sim. ficar é, sendo muito prolixo, não tem como ser, é, não tem tanto essa coisa acolhedora, é, é meio chato de dizer isso, mas não é. O mundo do empreendedorismo ele não é tão acolhedor, ele é muito solitário também. Muito né? Você está fazendo legal. as coisas ali sozinho, você tem um monte de gente, mas ao mesmo tempo não tem ninguém. Então é, desenvolver inteligência emocional aí é muito importante, é, é fundamental, na verdade, né? Só importante. É. Mas é fundamental para você conseguir se movimentar e você não paralisar, sabe?
0: E eu acho que tem um lance da gente conhecer a rede, né? Falando, né, principalmente do, do, da mecânica da coisa, né? De, de entender o ambiente que a gente tá, que gerir uma mudança significa também, sei lá, perder o seguidor que só te seguia. Você falava de gastronomia e agora você quer falar de moda. Não, o cara que tava te seguindo porque queria falar, saber a sua receita vai deixar de te seguir eventualmente. E você tem que administrar o estômago que, tipo, isso vai acontecer. <risos> o engajamento Sim. pode cair, você tá trocando um público pelo outro, você tá... É, ajustando a rota e, e aí, se a gente se pauta muito Pelo o engajamento, o audiência O crescer seguidor, não sei o que Você vai ficar apegado a uma quantidade de pessoas Que eventualmente estão lá, mas que não estão nem aí Para o que você está falando mais, porque você decidiu mudar Mas se você não entende que é essa dinâmica Você sofre também, né? Então, a Exato. gente vê muito, muito Isso acontecer com o criador que está nesse processo A gente acompanha um monte de gente que está mudando a rota E está perdendo seguidor Você vai ver lá nos analíticos, está assim, ó mas uma hora vai estabilizar e ela vai encontrar o público novo que, que quer se Exato. conectar com essa conversa nova e a coisa vai. Só que enquanto isso não acontece, né, é uma dor de estômago todo dia, porque você olha para o seu analítico e o negócio está tá caindo. Então, e é um pouco disso que você falou, ninguém está, ah, pobrezinha de você, deixa eu aqui cuidar de você, você está lá né assim, pagar, <risos> Exatamente, sempre. É, é duro, mas às vezes a gente tem que. Tem que e, e como a criação de conteúdo é muito da exposição, muitas vezes, da própria vida, é, é muito intenso, né? Essa coisa assim, você vive aquilo de fato. Então Sim. é difícil separar mesmo. É um. É um, é um por isso que eu, eu gosto da ideia da gente se enxergar como negócio até para se, poder separar o que é negócio do que é vida. É assim, tem um pedaço da minha vida que eu estou aqui compartilhando, tem um pedaço do meu conteúdo que eu estou aqui, mas isso é o meu negócio. Isso, isso precisa ter o um lugar de, 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 é, de uma empresa, não um lugar só da vida que eu compartilho. E acredito que tem muito criador de conteúdo que, que nasceu compartilhando a vida, talvez sem isso, isso que você falou de ter o objetivo, de ter um para onde ir, e que, de repente, vê, putz, eu tô aqui expondo a minha vida toda, eu tô contando tudo que eu posso, tô, falando, tô, tô engajando no Reels, tô fazendo tiktok, tô fazendo as coisas todas e, e eu não consigo crescer, eu não consigo fechar aquele negócio com uma marca, eu não consigo, é, enfim, seja lá qual for o objetivo que tem, mas, às vezes, acho que falta é objetivo mesmo. Tá bom, Exato. bota na minha listinha. O que, que eu quero? Eu quero, em um ano, fazer um, fechar um público com uma marca, quero vender um infoproduto, eu quero... É, como o conteúdo... Sai, né? Às vezes ele sai E ele não tem intenção E aí Exatamente. acho que é onde A ansiedade pega mais Porque, putz, eu tô eu tô quente Você fica escravo do algoritmo, você não aguenta mais Você não consegue mais produzir Burnout, né? E, e, <risos> e, não, e não, não é Muito saudável, né? Tudo isso é Exato. É, é uma composição da, da vida com negócio Que a gente tem que saber equilibrar É, eu vou ver aqui mais uma pergunta, Marcela. Me tornar especialista em nicho ou falar de vários assuntos que me interessam. Pode falar sobre isso? É Um, um pouco do que a gente tá
1: né, falando do, do, do fazer escolha. Sim, escolhas. sim a, essa parte da escolha é importante porque encurta o seu caminho, na verdade. É, se você fala de várias... Isso é bem comum, essa pergunta é bem comum para mim, assim, no, no dia a dia lá no Instagram. Mas é, se você tem várias áreas de atuação, né? O que é bem comum na, entre os influenciadores, o, o famoso lifestyle. E lifestyle não é um nicho, né? O lifestyle é, pelo contrário, é extremamente <risos> amplo, porque a pessoa acaba tendo a liberdade de falar sobre tudo. É, só que. A ela gente não brinca aqui que todo mundo que tem uma life tem um. Style. Desculpa. A gente <risos> brinca aqui que todo mundo que tem uma life tem um style, né? É verdade. Exatamente. Então, o que acontece? Você demora mais tempo, pra, bem mais tempo, na verdade, para ser reconhecido por algo que você faz. Tipo assim, qual é a primeira lembrança que você quer despertar na pessoa quando ela fala o seu nome? Tipo assim, ah, fulana, ela fala de tal coisa. Porque o lifestyle, na minha opinião, ele acaba não tendo muito valor assim é, vou polemizar um pouquinho agora ele não tem muito valor é. porque ele 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 inspira ele não ensina ele não educa ele não gera um valor a longo prazo para quem consome é algo de é, é puramente entretenimento não é uma crítica é, dura tipo assim ah não façam não, não acho que precisa existir né mas assim, se você pensa em algo, é, jogar ao longo prazo mesmo, porque isso não é sustentável, eu vou dar um exemplo, tem uma cliente minha que ela é influenciadora já há muito tempo, foi das minhas primeiras clientes, a gente trabalha, tipo, fazer oito anos, é, ela entrou no modo de defasagem ali, tipo, ela já não tem mais para onde ir, é a mesma coisa, então ela estagnou no crescimento dela, né, no sentido de audiência, ao mesmo tempo em que aquilo comercialmente falando já não é mais interessante, Tipo, já tá na casa dos 30, aí já tem filho, aí, tipo, já é uma coisa que ela faz há muito tempo, aí já começa a sentir que tá fazendo a mesma coisa, e aí, tipo, daqui a uns anos aquilo não vai ser daquele mesmo jeito, sabe? Aquela... É, muita gente, inclusive, ouvindo da própria, teve essa mesma dificuldade. Várias influenciadoras também dessa pegada do lifestyle tiveram essa dificuldade. Tipo assim, como é que eu faço a transição? Tem muita gente nova engolindo a gente, né? Tipo, a gente tá aqui há uma tempão e tem gente nova engolindo, então, a parte do entretenimento, a galera do TikTok, tá tudo muito legal. Agora, vamos pensar de novo em negócio, tá? Porque lá é que não paga conta. É... Como que isso aqui vai ser interessante para mim e para o meu público a longo prazo? E, tipo, longo prazo não precisa assim, nem pensar, tipo, 10 anos. Nem isso. Acho que o longo prazo na internet, pelo contrário, tá bem curto. O longo prazo, você bate dois anos. Então, tipo, daqui a dois é. anos. A... Se muda do dia pra noite, imagina daqui a dois anos como é que vai estar. Né? Então, como eu estou nesse mercado já tem essa, mais de uma década Então eu já teve muita mudança Muita, muita, muita mudança E muita mudança brusca Não deu tempo da pessoa respirar E tipo assim, meu Deus, eu estava fazendo isso aqui Agora tem que mudar tudo Porque mudou tudo né? Então assim, a gente está refém essa é, essa é a grande problemática da, do ambiente digital A gente está refém dos desenvolvedores né? Então tipo assim, cada coisa nova que é implementada numa rede social Onde já, já tem uma já tá ambientado, já tem uma certa intimidade e tá tal, desenrolado, a gente tem que mudar toda a rota, porque teve uma mudança significativa. Então, são coisas que a gente não é capaz de controlar, e eu acredito que esse é um dos principais motivos que geram ansiedade, sabe, nas pessoas. Porque a gente não Sim. tem esse controle. Não tem. Do nada, chega uma pessoa... Ontem, né? Aquele famoso, nossa, mas ela chegou ontem e tá maior que eu, né? Eu acho que é uma das principais, uma das principais dores do, dos influenciadores, assim, em qualquer área, sinceramente. Então, Sim. quando você tem um nicho, ainda, né, específico para sua pergunta, é quando você vai pro, tem um nicho, tipo, não, eu sou reconhecida porque eu falo de tal coisa, ponto. É mais fácil a pessoa sim. lembrar de você, gerar aquela lembrança de marca que seja mais efetiva, né? Igual... E nada sei sim, lá quando
0: você fale de outras coisas, né? Tipo, não, eu sou, eu sou exatamente. por mais influência. Mas eu posso falar do meu filho, entendeu? Eu acho exatamente. que ele é um
1: copitado da sua vida, ele não é a, o seu conteúdo, né? Sim, é a gente fazer essa distribuição, eu falo assim, tipo, pensa numa pizza e você fatiar essa pizza, você não vai fatiar em partes iguais, vai ter uma fatia que vai ser significativamente maior que é sobre aquilo, é o que eu chamo de conteúdo primário, né? Que é o tema primário, que é exatamente aquilo pelo qual você quer ser reconhecido, você quer ser lembrado com rapidez. É tipo a gente, sei lá, um amigo pede uma dica de um restaurante e você tem um lá que ficou na tua cabeça. Ah, um restaurante japonês. Pô, vem automaticamente o nome da, da, do restaurante, entende? É a Sim. mesma coisa. Então, na internet, para poder você ter essa coisa da diferenciação também, o nicho facilita esse processo. Porque a, a pessoa, Sim. ela vai ter argumentos para te indicar. Então, tipo assim, nossa, a Thalassa fala de branding pessoal. Pô, a abordagem dela de branding pessoal é assim, assim, assim. Porque tem outras pessoas que falam do mesmo tema que eu. Mas por, quais, é, quais, quais são os vieses ali de diferenciação? Eu bato mais na tecla do autoconhecimento. Sim. Então, tipo, por que, que aquilo é importante? Eu tô falando de forma recorrente. A gente precisa repetir Sim. aqueles temas para que a pessoa assimile Memorize Sim. e veja você como uma referência naquilo Então, esse é o processo Sim. Quando você pensa no nicho, é, é sobre isso, né? Você focar no nicho, eu acredito que o caminho é bem mais fácil E você se compromete Ao invés de você pensar em mil e uma ideias para mil e uma coisas Você tá pensando em mil e uma ideias para uma única coisa Então, aquilo te Sim. dá a capacidade de aprimorar o teu posicionamento é, Aprimorar a tua oferta A forma como você vai ser vista pelas pessoas e, e o público também e, né? fica mais de qualidade, fica mais qualitativo. É muito
0: legal isso, e até se a gente pensar como foi construída, né você brincou que você estava lá no tempo, né? era tudo mato quando você começou a fazer o blog, <risos> e, e até você comentou que é, a, a, a pessoa quase não aparecia, né? era sobre o conteúdo, era sobre o um ser especialista naquilo. Aí eu Exato. vou, vou colocar, recortar aqui das meninas da moda, né? que a gente tem que dar o devido crédito que às vezes as meninas que a gente vê hoje compartilhando a vida, que a gente acha que é uma vida, começaram lá escrevendo sem aparecer, falando de moda, e de repente Sim. foram convidadas para uma, uma primeira fila lá da, do desfile e tal, e, e o processo que aconteceu com elas foi, elas eram especialistas num assunto, que não tinha Instagram ainda, tal, era só, aí elas foram, migraram para o Instagram ainda falando deste assunto, e elas expandiram para a vida delas. Algumas, tá? Estou dando genericamente aqui, mas eu poderia dar um outro Sim. nome aqui do que aconteceu, né? Então, vai, a Silvia Brás. Ela escrevia sobre moda e depois ela... Nossa, ela tinha sobre é gente... sobre <risos> Muito, muito. Hoje você vê a Silvia Brás compartilhando uma vida maravilhosa com bolsas caríssimas e, enfim. Só que ela... ela foi para este lugar de compartilhar a vida porque passou a ser interessante para a audiência dela saber mais sobre ela, além do conteúdo de moda que ela tinha para compartilhar lá do blog. Agora, tem muita gente que a intenção é o contrário. Quero compartilhar a minha vida maravilhosa, ainda que seja. E aí, é, é um lugar muito... que é O que você falou, assim, você vai falar de tudo o tempo inteiro. Então, eu acho que, que entender como que a coisa se deu também faz... É importante para a gente saber por que que, eventualmente... É, e isso acontece falando, a Silvio Abras, não pode ser um chefe de cozinha, ele era tão bom como chefe de cozinha, começou a compartilhar o conteúdo dele de chefe de, co de cozinha, eventualmente ele vai mostrar a viagem que ele fez, mas o conteúdo Sim. dele é sobre a gastronomia, né, e, e se a gente se entender como alguém especialista em alguma coisa, ou ter uma mensagem clara, um posicionamento claro, e que para além disso você pode falar de outras coisas, acho que fica mais fácil entender e se, e se, e se desenhar como produto, né, como negócio, é... é é sobre aquilo que eu sou que, que eu falo. E, e o que mais eu puder falar e compartilhar, pode, pode atrair minha audiência. Exato. E uma marca, eventualmente. Eu acho Mas que acho o cenário está tão é, mais fácil.
1: Sim, sim. Naquela época não tem... tinha um terço, um terço não, um décimo do que a gente tem tipo, de conteúdo, de pessoas orientando, de tipo, conteúdo gratuito, bom. Naquela época a gente podia contar nos dedos. Então, a, a, o mercado do. O marketing de influência ele foi construído a duras penas, porque não tinha. Nada, nada, nada. Você não sabia quanto cobrar, você não sabia que tipo, formato criar, por que era interessante. Então, todo mundo aprendeu a trabalhar, né? Empresas aprenderam a trabalhar, influenciadores aprenderam a enxergar como negócio, que é a parte mais difícil, né? E conseguir Sim. cruzar esse, né? esse diálogo, ele dá certo, é mais complexo também. Então, hoje, para uma pessoa que está surgindo agora, né? Que quer seguir a carreira e ser um influencer... É infinitamente mais fácil e rápido, na minha visão, do que naquela época, Sim. que era duras pensar. Você tinha que Sim. criar a forma de trabalhar. Então, agora você ainda tem parâmetros né, para você comparar, para você testar e validar e ver o que, que vai funcionar para você. Você
0: tem como aprender. E eu adorei o exemplo né, que você falou, que tipo, é a lente que você dá para o conteúdo que você, que você quer falar. A gente vai falar ainda nessas sessões aqui que a gente tem, é, várias lives, a gente vai falar com a Thay de Melo ela para mim é um bom exemplo tipo o conteúdo de moda tá lotado de gente falando tá cheio de gente compartilhando lifestyle e moda e ela botou uma lente nisso de um jeito tão criativo que ela virou assim a sensação todas as marcas que querem trabalhar com a Thai. e, e se for pensar tipo é moda é moda como sempre foi para muita gente mas ela Sim. colocou a lente dela nisso e, Exatamente. e ela ela né se conheceu o suficiente para poder é, e aí tem um monte de outros exemplos, ela é o que eu lembrei agora, porque, enfim, a gente vai ter um papo com ela, acho que a semana que vem, ela vai estar aqui também. Até brinquei que eu não tenho nem roupa para fazer uma live <risos> com a Thay. Ela é, é... maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas eu, eu gosto muito desse olhar para a gente, né, que, que é muito do, do conteúdo que você fala mesmo, de você se conhecer para conseguir construir algo, né ou desenvolver algo, que eu nem gostei também do exemplo, não é construir, é desenvolver algo que já está aí, e, e o colocar para fora é ferramenta, é, é metodologia, é como você construir a sua agenda, né? o seu conteúdo, o seu plano. Exato. Mas é entender da onde, você, da onde você parte e que objetivo você tem para poder chegar até lá. Né? É, deixa eu ver se tem assim, mais alguma pergunta, que a gente tinha, a gente já está chegando no fim, daqui a pouco dá uma hora já do nosso papo. É, esse ponto de ser especialista, Levi, é, com outros conteúdos eventuais é muito importante, minha angústia maior é essa o medo de apostar muito em algo como se isso fosse me restringir naquilo,
1: acho que né? é normal
0: é, todo é. mundo acha que nichar você... é
1: restrição e não é. é pelo contrário, é libertação porque você, foi o que eu falei, você vai saber fazer muitas coisas dentro daquela mesma coisa e você atrai um público de mais vamos esquecer a quantidade audiência sei lá, 100 mil seguidores, esquece isso. Pensa que... Por, por que, que o Will Pix, inclusive, fala muito sobre os micro-influenciadores? E por que que, na minha visão, eu sempre acreditei nisso, porque eu, foi o tipo de cliente que eu mais trabalhei, por que, que eles engajam tão mais quanto a quem tem grandes audiências? Já, coisas que já são faladas, né? Tipo desde a, a questão do, do próprio algoritmo, né? como é que se comporta em, em, em relação ao número de audiência, mas a, a pessoa decidiu falar de algo muito específico ali e que engaja aquele grupo. Então, se cria uma comunidade ali em torno daquela, daquela defesa, né? tem um líder ali, que é o influenciador, e tem aquele grupo, né, que se forma em torno, que acredita naquela mesma coisa. Então, quando a gente inicia vem uma qualidade de pessoas que, assim, é muito maior também. Então, quando vem a, só o interessado ali no, é, o que eu brinco chamando de Fifi, né, de, assim, o curioso que tá ali e tal, gostou de um post aleatório, como é que faz para reter ele ali? O que, que vai ser interessante, de fato? Será que é só, tipo, sei lá, qual é o próximo capítulo do seu dia que vai ser interessante para ele? Ou o que você tem a dizer vai fazer alguma diferença? Então, quando a gente inicia, a gente tem essa capacidade de entrar mais também, sabe? E, e a gente não limita porque são menos pessoas. Isso é muito bom, porque é justamente sobre qualidade. Qualidade de pessoas que vão consumir, e isso vai ser muito interessante para as empresas que vão trabalhar com você porque é, não vai ser só número, e as empresas estão aprendendo isso, que não é sobre você ter um número que enche os olhos, né? uma, uma quantidade de pessoas ali te seguindo, mas é justamente como elas se conectam com você e como elas convertem, né? o quanto estão dispostas a comprar. E isso faz muita diferença, é igual aquele caso da, da influencer gringa lá da história das camisetas, né, que tipo não vendeu e tinha e um milhão de seguidores. Então, é sobre isso, assim. Sim. Talvez se ela batesse numa tecla... Porque é repetição o que eu falei. É sobre repetição. Se ela batesse numa determinada tecla lá... Sei lá, a camiseta está inserida no dia a dia dela. Tá, tipo, tudo que ela faz, ela usa a camiseta, não sei o que. Não, não. Quando ela lançasse, ia morrer de vender, assim. Tipo, não ia, não ia vender muito. Mas por que? Aquilo já está inserido. Acho que quando você aproveita um determinado hype para vender, não vende. Porque não deu não tempo vai. de gerar essa conexão com o teu público. né? Ele associar aquilo a você... Aquilo fazer parte do seu dia-a-dia dia, e aquilo representar algo importante para você. Igual você brincou comigo, né, Rafa? Falando, ah, não sei se eu tô vestida pro meu milhão. É algo que faz parte da minha rotina. E é algo mais profundo. Não é sobre a parte supérflua, que é, ah, sobre maquiagem, se vestir bonita e não sei o quê. Não, é sobre autoestima. É sobre eu estou me sentindo bem para poder atender o meu cliente? Ou eu, tipo, tô desleixada, né, e, e zero autoestima. Enfim, eu não tô trabalhando aquilo para mim. Então, tem um conceito mais profundo. E as pessoas começaram a comprar por conta disso. Se produz mais, se sente mais de bem com a vida, enfim, se sente mais incentivada. A gente tem os estímulos sim. ali por meio desse símbolo, sabe? Então, é sobre sim. isso é sobre uma defesa que você faz que é muito profunda para você. E quando é profunda, as pessoas pegam. Então, você não precisa criar, inventar, não. Precisa criar uma sim. comunidade. Não. O que, que você acredita muito? Qual é a coisa que você defende que é extremamente importante para você? Porque se é importante para você, tem outras pessoas que você não faz a menor ideia que também tem essa mesma considera isso Sim. no mesmo nível de importância, sabe?
0: É. E você é um ótimo exemplo que você fala de maquiagem. Inclusive hoje de manhã você já falou de uma de um protetor com base, é, <risos> com base com cor, que eu já tipo é. super peguei a dica. <risos> É, mas você... Não é porque você fala sobre marca pessoal... E eu não sou maquiadora. Mesmo que você não pode <risos> falar de maquiagem. E é isso. Você, você não está restrita a esse seu assunto. Mas ele não é o seu assunto principal. Porém, você consegue colocar ele aí no seu, no seu conteúdo de uma forma bem natural. Exatamente. Muito obrigada. Eu, eu vou, a gente vai precisar acabar. Eu vou precisar te agradecer e, 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 e convidar todo mundo que ainda não te segue. Porque eu sei que tem muita gente aqui que veio da sua audiência. É Para se, te seguir no Instagram. É, a gente também, também Para quem se interessou por esse papo A gente vai ter vários outros papos aqui Dá uma olhadinha no nosso Instagram também Que tem agenda com todo mundo com quem a gente vai falar Vai ter muito assunto bacana para quem é Ou quer ser criador de conteúdo Para quem já é criador de conteúdo E quiser acelerar a, a sua criação O seu negócio é, quiser se inscrever, a gente está com vagas abertas No Creators Boost Ele é um programa de aceleração, ele não é um curso Então ele tem um processo, um processo seletivo Enfim para quem já cria conteúdo, a gente ajudar a formatar é, esse conteúdo como negócio, de fato, né? Não é, mais, não é sobre simplesmente produzir, mas é como que isso vira o seu, o seu negócio. É, com, com as nossas dicas, com as dicas da Thay, com todo mundo, espero que todo mundo tenha muito sucesso, que tenha sido proveitoso esse, esse papo de hoje. Espero, é, que, vocês <risos> espero <risos> que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado, espero que vocês voltem para os próximos, indica aí para os amigos, quem quiser saber mais sobre esse assunto, a live vai ficar gravada também, Pra quem quiser compartilhar, obrigada mais uma vez para o nosso convite Rafa. dividir um o que você sabe com a gente. E obrigada, pessoal. E sigam a gente aí para mais novidades aqui desse Creators Week Creators Talk. <risos> Tchau, Tchau, gente. Obrigada.